1: Ich freue mich, dass Sie reinhören. In unserer heutigen Episode von Bewusst gemacht geht es um das Thema Fairtrade. Seit Ende der 1980er Jahre gibt es verschiedene Verbände und Organisationen, die es sich zum Ziel gemacht haben, für einen fairen Handel zu sorgen. Aber was heißt eigentlich
2: fairer Handel? Faire Handel bedeutet für mich, dass die Produzenten äh, ihrem Produkt entsprechend und der Arbeit entsprechend bezahlt werden ähm, und da genug ankommt, damit alle davon gut leben können.
3: Wenn ich äh, für meine Arbeit ehrlich bezahlt werde, das ist für mich faire Handel. Dass die, die im Grunde sich dumm und dämlich verdienen, dass die im Grunde von ihrer Marge, die jetzt nicht bei 1000, die liegt bei 100.000 Prozent, dass die davon was abgeben müssten, damit die, die im Grunde, was weiß ich, auf einer Teeplantage arbeiten und kriegen dafür nur einen Euro pro Tag und können gerade mal sich eine Schale Reis leisten, dass dass sie definitiv dann mehr kriegen und auch ehrlich bezahlt würden. Und dann würde das, glaube ich, schon funktionieren, weil man muss ja kein Schiff haben, was 150 Millionen kostet. Und das sind ja alles Größenordnungen, wo man sich dann denkt, Mann, die, weiß ich nicht, 5%, 3% reichen, wenn die einfach ein bisschen mehr von ihrer ganzen Asche abgeben würden, dann wäre das mit dem fairen Handel durchaus möglich.
1: Ich finde so kleine Geschichten, so kleine Manufakturen gut, wo sich zum Beispiel Frauen selber ernähren können, indem sie irgendwelche Dinge herstellen, zum Beispiel Shea Butter aus Afrika, die beziehe ich zum Beispiel. Da weiß ich, wo die herkommt und ich weiß, dass die Frauen sich da selber was Eigenes aufbauen können und damit
3: sich selber unterhalten und ihre Kinder damit ernähren können. Also unter fairem Handel verstehe ich vor allem, dass die Produzenten im globalen Süden fair bezahlt werden und vielleicht nicht von großen... Unternehmen ausgenommen werden, wie das sonst so übliche Praxis ist.
0: Eine faire Bezahlung, weniger Armut und damit Chancen auf ein besseres Leben. Das verbinden wohl die meisten Menschen mit dem Begriff Fairtrade und der dazugehörenden Produktpalette. Dabei umfasst ein fairer Handel nach den Grundsätzen der World Fairtrade Organization weit mehr als nur eine gerechte Entlohnung der Produzenten in den Herkunftsländern. Neben der Bezahlung steht Fairtrade auch für sichere Arbeitsbedingungen. Versammlungsfreiheit, Gleichbehandlung und Geschlechtergerechtigkeit. Solidarität und Vertrauen bilden die Grundlagen der Handelsbeziehungen aller Beteiligten. Ein transparenter, offener und respektvoller Umgang miteinander ist selbstverständlich. Eine Profitmaximierung einzelner Akteure auf Kosten anderer Mitglieder der Wertschöpfungskette indiskutabel. Auch Kinder- und Zwangsarbeit lehnt ein fairer Handel entschieden ab. Unternehmen, die faire Produkte von Produzenten oder Zwischenhändlern kaufen, müssen sicherstellen, dass diese Art der Arbeit nicht stattfindet und bestehende UN-Konventionen strikt einhalten. Im Rahmen von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sollen insbesondere Managerkenntnisse verbessert, sowie der Ausbau der Produktkapazitäten und der Zugang zu internationalen Märkten ermöglicht werden. Nicht zuletzt spielt auch der Umweltschutz für den fairen Handel eine wichtige Rolle. Er setzt auf nachhaltige Rohstoffe und ökologische Anbaumethoden. Ein niedriger CO2-Ausstoß sowie die Verwendung erneuerbarer Energien gehören zu den festgelegten Zielen. Ein Konzept, das immer besser zu funktionieren scheint. 2,1 Milliarden Euro haben allein VerbraucherInnen in Deutschland 2021 für Fairtrade-Produkte ausgegeben. Ganz zu 9 mehr als im Jahr davor. Noch sind es vor allem Rosen, Kaffee und Kakao, die fair gehandelt werden. Doch die Angebotspalette an Fairtrade-Produkten wächst stetig. Und da jeder, der Teilnehmer dazu angehalten wird, auch weiterhin über das Prinzip eines gerechten Welthandels zu informieren, stehen die Chancen gut dafür, dass sich das Konzept Fairtrade auch 70 Jahre nach der Gründung der ersten Fairhandelsbewegung erfolgreich weiterentwickeln wird.
1: Was nach einer Selbstverständlichkeit klingt, ist leider in vielen Bereichen und in vielen Ländern dieser Welt alles andere als selbstverständlich. Bei mir ist heute zum Gespräch Maria Freiberg von Ongre und Sif. Hallo Maria. Hallo. Produkte von Ongre und Sif tragen das Fairtrade-Siegel der World Fairtrade Organization. Und wir möchten heute einmal beispielhaft darüber sprechen, was ein Unternehmen eigentlich leisten muss, um dieses Siegel tragen zu dürfen, wie der Zertifizierungsprozess läuft und was es den Menschen vor Ort tatsächlich konkret bringt. Maria, bevor wir in das Thema einsteigen, magst du dich bzw. euer Unternehmen einmal vorstellen und ein bisschen was erzählen? Ja, gerne.
2: Also wie gesagt, heiße ich Maria. Ich bin seit Oktober in der Firma in Grü und Siv. Beruflich habe ich die letzten zehn Jahre mit der Produktion im Osten zu tun gehabt. Alles begann 1999, als Grü mit ihrer Schwester Siv mit dem Rucksack in den Osten gereist ist. Damals war es nicht auf Hinblick, eine Firma zu gründen. Das war eigentlich nur so eine Backpackerreise, um den Osten zu erleben. Und dann haben sie sich so sehr in Nepal verliebt und sind dann dort geblieben, anstatt weiterzureisen. Grün und Siv entdeckten, wie die Nepalesen mit Filz arbeiten und mit diesem Filzwolle fantastische und verschiedene Produkte machen können. Und sie wollten dann dänisches Design mit diesem rohen Stoff kombinieren, haben Einige Produkte ausprobiert und die Idee von Sief entstand. Sief macht Dekorationen aus Felsblumen, die wir das ganze Jahr verkaufen. Und dann haben wir eine Frühjahrskollektion und eine Herbstkollektion mit Halloween und Weihnachtsartikeln. Alle unsere Produkte sind handgefertigt. Daher gibt es von jedem nur eins und deshalb wird jedes Produkt unterschiedlich aussehen.
1: Maria, ihr lasst ja als dänisches Unternehmen in Nepal herstellen. Wie müssen wir uns das vorstellen bei
2: der Produktion? Wie groß ist das in Nepal? Das sind mehrere tausende Arbeiter, die hier diese Filzprodukte produzieren, weil ja alles auch handgefertigt ist und deshalb dauert die Produktion etwas länger, als alles bei Maschine gemacht wird. Ihr seid ja häufiger auch vor Ort und schaut euch die Produktion da an. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, wir sind gerne jedes Jahr in Nepal, auch um die gute Zusammenarbeit zu stärken und neue Kollektionen auszuwickeln. Also alles wird ja mit Hand gemacht und meistens sind Frauen. Und dieses Wolle wird ja gefilzt und das ist ja so mit kleinen Nägeln gemacht. Aber was auch möglich ist für die Frauen ist, dass sie auch von zu Hause aus arbeiten können welches für die Familie prima klappt, weil sie ja auch häufiger Kinder zu Hause haben. Und deswegen funktioniert das sehr gut. Also die Produktion muss nicht unbedingt auf dem Fabrik sein, weil unsere Produkte, wir haben für Ostern einen Hasen gehabt, der auch eine Streckjacke anhat. Dann kann man auch von zu Hause aus sitzen und kleine Streckjacken
1: strecken. Also das ist eigentlich wie die Handarbeit, die man auch zu Hause macht, nur natürlich irgendwie im größeren Umfang. Ja, genau. Sehr schön. Maria, war für euch eigentlich von Anfang an klar, dass ihr für diese partnerschaftliche Zusammenarbeit einen Beleg braucht? Also dass ihr quasi mit den Damen, die da produzieren, fair zusammenarbeitet und diese fair bezahlt werden?
2: Es war für uns immer Teil unserer Philosophie eigentlich, dass sich Mitarbeiter wohlfühlen sollen. Das haben wir schon immer gemacht, aber wir haben es nicht gefördert, weil es für uns eine Selbstverständlichkeit ist. Wir wurden aber dann gefragt, warum wir es nicht vermerken. Aber von draußen haben wir eigentlich nie so einen Druck gefühlt. Aber ihr habt euch dann tatsächlich entschieden,
1: dieses Fairtrade-Siegel zu tragen. War das klar, dass ihr mit dieser World Fairtrade-Organisation arbeitet oder gab es da auch noch andere Organisationen zum Beispiel, die ihr euch angeschaut habt? Als
2: wir Fairtrade zertifiziert wurden, war damals alles noch sehr auf Lebensmittel konzentriert. Also mussten wir eine Organisation finden, die nicht nur mit den Lebensmitteln zu tun hat. Und deshalb war World Fairtrade Organization die beste Wahl. Das ist also
1: quasi eine Organisation, die quasi übergreifend arbeitet? Ja, genau. Kannst du uns einmal schildern, wie dieser Zertifizierungsprozess ablief?
2: Ja, das war ein langer Prozess, hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert und man hat in 2008 angefangen und damals hatte man einen Berater zurzeit, der dort geholfen hat, weil ja, in 2008 war alles noch sehr neu und man wusste eigentlich nicht sehr viel in diesem Bereich. Mit der Zertifizierung war dann auch viel Reis nach Nepal verbunden, um vor Ort alles zu kontrollieren und die notwendigen Dokumente zu finden und auszuarbeiten. Denn alles muss transparent sein, damit man alles überprüfen kann, so wie Lohn und Arbeitszeiten und so weiter. Und vor Ort wurden deswegen auch alle Mitarbeiter anonym interviewt, um auch so einen Einblick und Eindruck zu bekommen, wie die Arbeiter dort behandelt werden. Man muss dann auch zehn Prinzipien erfüllen. Ten Principles of Fair Trade. Und einige Beispiele sind Fair Payment, Ensuring No Child Labor and Forced Labor, Ensuring Good Working Conditions, Promoting Fair Trade and Respect for the Environment. Vor vier Jahren dann haben wir uns zertifizieren lassen, damit wir es auch auf unseren Produkten vermarkten können. Früher durften wir nur in unserem Katalog und Webseite das vv -FTO logo benutzen, aber seit vier Jahren können wir es auch auf unsere Produkte benutzen.
1: Ihr habt ja, wie du schon gesagt hast, vom Beginn an ja sehr partnerschaftlich zusammengearbeitet. Gab es durch diese Zertifizierung Veränderungen vor Ort?
2: Ja, wir haben einige Verbesserungen vor Ort gemacht. Vor allem Brandschutz, so wie Feuerlöscher, Feuermelder, Notausgänge und so weiter. Also eigentlich allgemein so Sicherheitsverbesserungen. Auch dafür sorgen, dass bei den Treppen ein Geländer ist und so weiter, dass man nicht rausfallen kann. Ich weiß auch mit äh, diesen anonymen Fragen, dass sie auch heute solche Boxen haben, wo die Arbeiter ja auch anonym äh, schreiben können, äh, wenn es ihnen schlecht geht mit irgendwas oder auch gute mhm. Sachen können sie anonym weitergeben. Wir haben auch einen Kantinenbereich erstellt und ein Wasserfilter für reines Trinkwasser wurde auch installiert. Und es ist eigentlich immer noch ein Prozess. Wir arbeiten weiterhin auf Verbesserungen. Und vor einiger Zeit wurde auch Solarzellen installiert, damit die Fabrik selbst Strom generieren kann, anstatt einen Dieselmotor zu haben, der viele Stunden läuft, weil in Perioden der Strom ganz ausgemacht wird in Nepal. Und deshalb ist es gut, dass man dann mit den Solarzellen äh, selbst Strom generieren kann. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es eine, eine Selbstverständlichkeit
1: sein sollte, dass die Menschen halt unter guten Bedingungen arbeiten. Du hast ja gerade auch schon gesagt, ne, ihr, ihr achtet darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden etc. und dass die Menschen natürlich irgendwie körperlich und seelisch unversehrt sind bei der Arbeit, also eine Selbstverständlichkeit eigentlich. Was glaubst du ist entscheidend oder müsste getan werden, damit der faire Handel tatsächlich am Ende auch wirklich selbstverständlich ist?
2: Ich denke, man muss das Problem mehr beleuchten. Man muss auf das Problem aufmerksam machen. Ich denke, nur so kann man die Haltung der Verbraucher verändern, wenn man auch von außen einen Druck erschafft. Aber jetzt merken wir schon seit den letzten fünf Jahren, denke ich, eine Änderung unserer Verbraucher und Kunden. Wir sind von nice to have zu need to have gegangen. Einige Kunden wählen uns, weil wir Fairtrade-zertifiziert sind. Ja, ein entscheidender Punkt. Sind mit dem Zertifizierungsprozess eigentlich auch Kosten verbunden? Ja, also wir haben ja damals den Berater bezahlt und auch die vielen Reisen nach Nepal. Und dann müssen wir alle zwei Jahre für Audits bezahlen, also die doppel v erledigen. Aber wir reisen auch selbst nach Nepal, um zu kontrollieren. Und dann außerdem müssen wir jedes Jahr eine Gebühr zahlen. Und äh, glaubst du, dass gerade jetzt zum Beispiel diese Kosten
1: und der Aufwand, die da entstehen, dass das zum Beispiel für kleine Unternehmen auch ein Grund sein kann, sowas nicht zu machen?
2: Also jetzt haben wir es ja vor vielen Jahren gemacht und es war damals beschwerlich. Hat ja sechs Monate gedauert und dieses Gebühr ist nur ein Prozentteil, von was man als äh, Firma verdient. Also es, für jedes Firma ist es unterschiedlich. Deshalb denke ich, dass man da schon damals, als man die Organisation gemacht hat, daran gedacht hat, dass es nicht eine feste Zahlung ist, sondern wie groß die Firma ist und auch kleine Firmen. Wir sind ja eine sehr kleine Firma. Wir sind ja hier im Büro nur vier Personen und auf unserem Lager zwei. Also wir sind ja wirklich eine kleine, kleine Firma. Deshalb denke ich nicht, dass die Größe eines Firmen das definieren kann. Es ist also ja
1: keine festgelegte Gebühr, sondern abhängig vom Umsatz. Kannst du uns sagen, wie hoch
2: äh, da der prozentuale Anteil ist? Also ich kenne die Zahlen nicht von uns, aber ich weiß, dass es ein Prozent des Umsatzes ist jedes Jahr. Und gibt es aber
1: grundsätzlich vielleicht einen Druck von außen, der halt sagt, man muss als Unternehmen quasi so ein Siegel tragen als Beleg dafür, dass man quasi fair bezahlt oder glaubst du, da sind wir noch
2: nicht so weit, als dass die Kunden das quasi einfordern? Ich glaube eigentlich, dass viele Firmen schon daran denken, aber ich glaube, der Verbraucher weiß es nicht, wenn man es nicht vermerken kann. Hm. Also ich denke, es ist eigentlich wichtig zu vermerken. Ansonsten glaube ich nicht, dass der Verbraucher denkt, dass es Fairtrade ist. Wie läuft es ab, wenn man jetzt dieses Zertifikat hat? Gibt es zwischendrin auch Überprüfungen? Läuft das Zertifikat irgendwann ab? Also wie schon erwähnt, gibt es jedes zweite Jahr einen Audit. Also die Zertifizierung muss jedes zweite Jahr erneuert werden. Um die Erneuerung zu bekommen, muss man einen Selbstbewertungsbericht erstellen. Und dort gibt es verschiedene Fragen, wie zum Beispiel, wie stellen wir sicher, dass dort keine Kinderarbeit ist? Und die hängt eigentlich mit den Ten Principles of Fairtrade zusammen, die ich früher erwähnt habe. Wir liefern dann den Bericht an World Fair Trade Organization und äh, die machen dann den Audit in Nepal und die kommen eigentlich auch nach Dänemark und besuchen uns hier im Büro.
1: Geht ihr eigentlich über diese Vorgaben, die es gibt, das sind ja schon wirklich gute Vorgaben und wichtig, dass die so umgesetzt werden, geht ihr eigentlich an manchen
2: Stellen auch darüber hinaus? Wenn wir Nepal besuchen, dann schauen wir uns natürlich alles an und vertrauen nicht nur World Fair Trade Organization. Die können ja einen Bericht machen, aber wir möchten auch gerne selbst vor Augen haben, wie die Frauen es dort haben und ja, wie es dort aussieht. Mhm. Also ich denke, ja, die Reisen nach Nepal sind dann vielleicht die Sachen, die wir extra machen. Mhm.
1: Ja, dann äh, danke ich dir für das Gespräch, Maria, für die Einblicke in euer Unternehmen und auch für die Informationen zum äh, Zertifizierungsprozess zum Thema Fair Trade. Vielen Dank.
2: Ja, danke auch.
1: Ich verabschiede mich für heute und wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute. In zwei Wochen gibt es die nächste Episode von Bewusst gemacht. Hier geht es dann um Lebensmittel aus Konfliktregionen. Bitte leben Sie weiterhin bewusst.